6: Muy buenas tardes y bienvenidos a Primer Impacto, le saluda Pamela Silva. También le saluda Michelle Galván, muchas gracias por estar con nosotros, comenzamos. Y es que una mujer se esfumó sin dejar rastro en la Florida, su consternada familia ya no sabe qué hacer y pide ayuda para poder encontrarla. Roger Borges tiene los detalles de la desaparición misteriosa.
7: Han sido días de pura angustia para Héctor, su hermana Moraima Chirinos lleva desaparecida cinco días.
8: Ha sido bastante difícil porque Moraima para nosotros es una persona muy especial.
7: Fue el viernes en la mañana cuando se dio cuenta que su hermana no estaba en su habitación.
8: Levantarme el, el viernes en la mañana y no encontrarla en su cama y salir a buscar por todo el neighborhood y no tener señales de ella ha sido bastante difícil.
7: Moraima logró salir de su casa en ese vecindario en el suroeste de Miami-Dade sin que nadie la viera.
8: Comencé a llamar a toda mi familia y luego cuando ya no podíamos encontrarla, encontrarla este, hicimos el reporte policial.
7: Dejó en su casa toda su identificación personal y hasta su teléfono celular. Según sus familiares, la venezolana de 60 años de edad ha batallado problemas con su salud mental y padece de depresión. Incluso fue internada hace unos años.
8: Está paranoica um, y, bueno, y como te digo, genera ideas este, inexistentes, o sea, problemas. Héctor y su familia
7: no se han quedado con las manos cruzadas, no han parado de buscarla y sus vecinos se han sumado a la búsqueda. Y mientras pasan las horas, el sufrimiento sigue en aumento, pero no pierden la fe.
8: Lo único que, que pensamos es cómo encontrar a Moraima. Es algo que uno no le desea que ningún ser humano esté pasando por este tipo de, de problemas. Y Héctor
7: está en constante comunicación con el Departamento de Policía de Miami-Dade aquí en Florida, pero le está pidiendo a cualquier persona que tenga información sobre el paradero de su hermana que por favor se comunique directamente con él al número que aparece en pantalla. En Miami, Roger Borges,
6: Primer Impacto. Muchas gracias, Roger. Mire usted con los ojos vendados y atada a una silla, una adolescente suplica por su vida mientras la golpean y la amenazan con un cuchillo. La joven de 18 años fue secuestrada por la ex esposa de su padrastro, quien buscaba vengarse de su mamá y le envió las aterradoras imágenes. Por fortuna, las autoridades de Perú la rescataron con vida y arrestaron a la enloquecida mujer y a su hija, que participó en el rapto y en las golpizas a esta indefensa víctima.
5: Un inexplicable accidente le puso fin a la vida de una mujer y su nieta cuando un vehículo se impactó, contra una falsa pared y terminó en un precipicio. Como nos cuenta desde México, Iván Macías, nadie le daba crédito a lo ocurrido y las autoridades investigan la caída mortal.
9: Es el momento en que la mujer quien conduce la furgoneta se enfrenta a su destino y sin explicación sube la banqueta, rompe la pared y cae al precipicio. Al fondo del terreno está la furgoneta. Las imágenes muestran a los equipos de socorro atendiendo a una de las víctimas que sobrevivió al inexplicable accidente. Eh, se iniciaron todas eh, las maniobras para eh, el rescate, para el ascenso con equipo especializado. En el carro viajaban cuatro personas. La emergencia hizo que los sobrevivientes fueran llevados en helicóptero a toda prisa para luchar por la vida de dos adolescentes. En este lamentable accidente tenemos la pérdida de vida de dos personas. Por esta calle empedrada y a muy baja velocidad circulaba la mujer y justo al dar la vuelta avanzó solo 10 metros para derribar el falso muro y enfrentarse a la mujer a su muerte. Pero adentro del vehículo quedaron sin vida una mujer de 60 años de edad, quien conducía el auto y su nieta. Las autoridades explicaron lo que vivieron al caer en el auto hasta 30 metros. El vehículo misteriosamente salió de la vía y en lo que no se encuentra explicación, esquivó todos estos postes y árboles que pudieron detenerlo. Derribó esta pared falsa que no sirvió para parar la furgoneta. Por eso las autoridades investigan por qué esta obra estaba suspendida y si cumplía con las medidas de seguridad. Por ahora la familia está dividida por el dolor del accidente, algunos están en el hospital donde se recuperan los dos jóvenes heridos y el resto de ellos se encuentra esperando en estas instalaciones del forense para que les entreguen los cuerpos en las próximas horas. En Ciudad de México, Iván Macías, Primer Impacto.
5: Muy lamentable. Muchas gracias, Iván. Una pesadilla le tocó vivir a una madre en Indiana que quedó atrapada con sus dos hijos entre las llamas de un voraz incendio. Cuatro policías corrieron a auxiliarlos y una cámara corporal captó cómo se colocaron bajo la ventana del apartamento para que la mujer les deslanzara a los niños de 2 y 3 años de edad. Luego ella saltó desde el segundo piso y todos afortunadamente salieron ilesos. Los agentes salvadores esperan poder reunirse con la familia algún día. Yeah. Se recupera de unas heridas un hombre luego de que dos tigres casi se lo comen vivo. El empleado de un parque en la Florida no debía estar en contacto con estos animales, pero se acercó a la jaula de los felinos para lanzarles un pedazo de pollo y al instante le mordieron salvajemente los brazos. La víctima de 50 años sufrió serias lesiones y perdió parte de un dedo tras permanecer varias semanas hospitalizado, por fin regresó a su hogar.
6: Escuche esto porque salen a la luz las causas de la fatal caída que le costó la vida a un adolescente en un parque de diversiones en la Florida. La investigación reveló que los sensores de seguridad de la atracción no detectaron que la silla del menor estaba más abierta de lo normal. Al parecer el fallo se debió a un ajuste manual del dispositivo realizado por un operador. Un niño es la manzana de la discordia en un caso que recuerda al del pequeño balsero Elian González, que fue el centro de un litigio entre el régimen cubano y el gobierno del entonces presidente Bill Clinton. Ahora es una madre quien argumenta que su hijo está secuestrado en Estados Unidos. Vamos a pasar en vivo con nuestro compañero Mario Vallejo de nuestra afiliada en Miami para que nos amplíe. Adelante Mario, te vemos y te escuchamos.
1: Gracias Michelle, muy buenas tardes. Una madre cubana desde la isla se comunicó con el equipo de Noticias Univisión, desesperada porque envió hacia los Estados Unidos a su hijo de solo cuatro añitos para que pasara las navidades de 2021 con su padre que reside en la Florida. Semanas después, el hombre quien nos dijo que debía consultar con su abogado para concedernos una entrevista. Le dijo a la madre cubana que no estaba dispuesto a regresar a su hijo a un país gobernado por una dictadura y donde solo el hecho de conseguir qué comer es un gran dilema.
10: Se siente un vacío
5: nombre. No Se siente que te están quitando una parte de ti misma, única y exclusivamente en sexto público. Porque necesito a mi hijo, porque mi hijo necesita de mí, aunque él diga lo contrario. Porque yo nunca le di autorización a él para que él se quedara con el niño.
1: El abogado Ángel Leal nos dice que Cuba no es uno de los 100 países que firmaron un convenio internacional de la Haya para resolver este tipo de casos. Por eso, la madre debe acercarse a la Embajada de Estados Unidos en La Habana para solicitar una visa humanitaria, viajar a este país para presentar una demanda en corte y que sea un juez aquí en los Estados Unidos quien establezca las acciones a seguir para el beneficio del menor, mientras la madre continúa en Cuba sin recursos para contratar un abogado y hace más. Más de cinco meses no ve a su hijo. El padre prometió una entrevista cuando su abogado lo autorice. Soy Está Mario Ayojo Michel, regreso contigo.
6: Muchísimas gracias Mario, estaremos muy al pendiente de este caso. En otra noticia, un juez federal en la
5: Florida echó por tierra el mandato nacional del uso de la mascarilla en el transporte público, incluidos los aviones. Como nos cuentan Nayeli Chávez-Geller, a pesar del desacuerdo con la Casa Blanca, la noticia fue bien recibida y no falta la confusión. Oh,
11: Yay, no exciting. more bows.
5: Con aplausos y júbilo,
2: la tripulación de este vuelo doméstico celebró la anulación del uso obligatorio del cubrebocas durante el vuelo. Y es que ayer un juez federal de la Florida anuló el mandato nacional que cubriría los aviones y otros medios de transporte público, a pesar del reciente aumento de casos por COVID en el país.
12: Sigue siendo obligatorio, sí. Las
2: opiniones entre los viajeros esta mañana no se hicieron esperar.
12: Hubiera sido preferible dejarlo un tiempo más, eh, obviamente por comodidad y todo es, es rico no, no que no sea obligatorio pero yo sí yo a mi punto de vista creo que lo dieron haber dejado un poco más tiempo
10: bueno como que cada quien es libre de hacer lo que quiera no y... Pues si, les pasa, si se sienten cómodos, protegidos, bien, yo me siento cómodo protegida sin usarla.
2: Cabe mencionar que el uso de la mascarilla en algunos vuelos internacionales podría continuar siendo obligatorio y de hecho tanto los aeropuertos JFK como la Guardia han dicho que seguirá siendo requisito dentro de sus instalaciones. Asimismo en Nueva York el uso del cubrebocas en el transporte público como son el metro, el tren y los autobuses permanece en efecto. Por su parte, dentro de los taxis o Ubers, ni los choferes o pasajeros están ya obligados a usar la mascarilla. Es algo opcional. Es importante destacar que la anulación del mandato está creando un poco de confusión, ya que cada estado tiene el poder de continuar con este requisito que ha generado tanta controversia, pero que según los expertos médicos son necesarios para mitigar la propagación del virus. En Nueva York,
6: Nayeli Chávez-Geller, Primer Impacto. Muchas gracias Nayeli. Y una visita de rutina al dentista se convirtió en una emergencia médica para un hombre en Wisconsin. Y es que accidentalmente inhaló parte de un taladro dental de una pulgada de largo que se alojó además en un pulmón. En vez de someter al paciente a una delicada cirugía, un médico decidió probar un nuevo dispositivo que se utiliza para remover células cancerosas y logró sacar la pieza metálica sin complicaciones.
5: Continúa escuchando la información más sorprendente en el podcast de Primer Impacto.
6: Continuamos con más de Primer Impacto en vivo. Conmovido con la odisea que atraviesan cientos de inmigrantes. Un buen samaritano se lanza al río Bravo para salvar a menores de edad y hasta ha tenido que enfrentarse a las autoridades mexicanas. Una admirable historia, Ricardo. Se une no, con no, esa historia, no, no. de Ricardo, que estuviste eh. en el
5: lugar donde tantas personas se juegan la vida. Cuéntanos quién es este hombre exactamente y que muchos consideran un héroe en esos momentos.
13: Michelle Pamela, eh, a este hombre yo lo conocí literalmente dentro del agua cuando estaba eh, dándole seguimiento, documentando el cruce de los inmigrantes cubanos en Piedras Negras. Él vino y comenzó a ayudar. ...a llevarse a los niños para que los padres así pudieran cruzar con más tranquilidad. Lo que me sorprendió de sobremanera es la manera en que las madres le entregaban a sus hijas, a las niñas. Es como si, si lo conocieran, como si tuvieran plena confianza en él. Y es por todo esto, por todo lo que hace que lo estamos llamando el ángel del río Bravo. Son los momentos más angustiosos para un padre o una madre... Entrar al agua, a luchar contra la corriente, arriesgando no solo sus vidas, sino también las de sus niños. La policía está al acecho y ante la presión, no les queda otro remedio que entrar al río sin pensarlo dos veces. Es entonces cuando José Luis Delgado ayuda a los inmigrantes. Lo vi en acción cuando entré al agua para documentar el cruce de este grupo de cubanos. Lo vi cargando niños para llevarlos al lugar seguro. No sabía
11: si él era cubano o coyote. Me equivoqué en ambos casos. Pues que primeramente los niños que son unos angelitos que apenas van sabiendo de la vida, ¿va? uno grande pues ya vivió y pues, pues no les va a pasar nada a los niños, ¿va? lo hago voluntariamente, no les cobro no nada
13: salvavidas natural tiene 35 años, es originario de Monclova, Coahuila y desde pequeño ha vivido en Piedras Negras, pero nunca había visto tanto inmigrante cruzando la frontera.
11: Se rescatado colombianos, haitianos, peruanos, cubanos. ¿Como a cuántas personas crees que has ayudado? 50 personas entre niños y adultos ancianos. Sí.
13: ¿Que los has pasado tú directamente?
11: No, no lo ha pasado, sino siempre ando pescando que no le el río y los miro que se andan ahogando, va y voy y los ayudo para que no se ahoguen. José Luis lleva a los rescatados hasta los agentes de inmigración de Estados Unidos y nos cuenta
13: que incluso el sheriff lo felicitó.
11: El sheriff de, del condado de Maverick me está agradeciendo, me está saludando, va, por el agradecimiento de salvar a una familia que se anda ahogando.
13: O sea que ha salvado vidas.
11: Ha salvado vidas, así es. Ha salvado vidas de niños y de grandes.
13: La policía de Piedras Negras aparentemente pensó que José Luis era un coyote. Después que ayudó a este grupo de migrantes cubanos y regresó a la margen mexicana, lo detuvieron. Fue en ese momento que mi colega Francisco Cobos intervino.
9: Ahí lo tengo grabado, que sacó un niño que se está ahogando.
13: De inmediato lo soltaron. Hay por lo menos 50 personas, todos cruzando. Me sorprendió este momento, mucho, por ejemplo, cómo estas madres eh... le entregaron a sus hijas como si por instinto supieran que podían confiar en él.
11: Una niña, sí, la cargué y más, más abajito otro, una otra pareja que le quité también una niña, que fueron dos niñas las que rescaté ahora en esta mañana.
13: El momento más peligroso, nos dice, es el ataque. ...cuando abren las compuertas de una represa río arriba... ...y crece la corriente tomando por sorpresa a más de uno.
11: Suben río y pues mucha gente no sabe y se tira así nomás a los locos.
13: Lo cierto es que si José Luis está ahí... ...es muy probable que de nuevo se tire a ayudar. La verdad es que no hemos podido verificar por otras fuentes a cuántas personas haya podido ayudar José Luis. Lo que sí sé es lo que vi con mis propios ojos en ese momento en que unas madres necesitaban ayuda y ahí estaba él, el ángel del río Bravo.
6: Y qué buen nombre y apodo le, le has puesto, Ricardo, porque definitivamente que eso es y también cabe recalcar y confirmar lo que él dice. O sea, yo no soy un coyote, yo no paso a los niños, yo ayudo, claro. ¿verdad? Y esto es un tema muy sensible a tratar. Y, le, y también yo, que si no hubiera estado Francisco Cobos ahí, las autoridades mexicanas se, se lo, lo puede lleva.
13: también. Yo lo, lo, te digo, el ángel de Río Bravo, porque para esas madres. Fue una salvación.
5: Claro, en esa ese madre está no la, la están agotadas, están con ya. cansancio, la verdad que eh, inigualable. Entonces, con la desesperación de salvar a sus hijas, a sus niños, se los entregan a esa persona que llegan, como tú mencionas, literalmente como un ángel, el momento más difícil yo para ellos. Yo mismo, ellas.
13: como periodista, estaba ahí en el agua y digo: ¿Qué ¿Sí? hago si se cae un niño? Tengo que soltar el teléfono y ayudar claro. a ese niño, entiende. ¿Sí? Pero este hombre, sin pensarlo, ahí directo a salvar vidas.
7: Y, y si
6: nada cambio, que es lo que más nos sorprende, ¿no? Dice: Yo no yo no recibo no, ninguna paga, yo lo ya. hago de todo corazón por los niños.
13: Y por eso es que es el ángel del río
6: Bravo. Por supuesto, me sorprendió muchísimo. Y sé que mañana traes una historia muy especial.
13: Pasado mañana, pasado mañana. es la ruta completa que están llevando los cubanos que salen desde Cuba, van a Nicaragua, donde tienen menos complicaciones para viajar, y luego atraviesan Honduras, Guatemala, todo para llegar... Hasta, hasta ese sitio es increíble
5: uno siempre piensa que ha visto lo peor de esta crisis humanitaria no. en la frontera pero siempre llega una nueva ola de migrantes y en esta ocasión es una cantidad, cantidad de, de cubanos. cubanos
13: que estén, van, va a venir este año una cantidad mayor de cubanos que durante el Mariel bueno,
5: así que pendientes a este reportaje sí. el próximo, en dos días en dos días claro que sí estaremos a Ricardo gracias Seguimos con más de Primer Impacto en Vivo. Como recordarán, una mujer cayó a los rieles de un tren tras sufrir un mareo y las estremecedoras imágenes fueron captadas en video. Juan Carlos Gutiérrez logró hablar con ella en Argentina y cuenta ante nuestras cámaras que está viva de milagro. Aquí su historia.
3: La imagen es aterradora y hace pensar lo peor. Es el momento en el que Candela Salazar sufre un colapso y por más que intenta mantenerse en pie, se desmaya y cae a los rieles del tren. Rápidamente llegan los rescatistas que la llevan a un hospital donde le practican todo tipo de exámenes. Hoy Candela nos recibió en su casa a pocas cuadras de donde le ocurrió el accidente. En su cuerpo tiene las heridas de lo ocurrido y que muchos imaginaron era su fin.
14: Me quebré una costilla, fisura de cráneo acá en la altura de la ceja, eh, un golpe muy fuerte en la cabeza que a raíz de eso todavía no escucho bien del lado izquierdo.
3: Nos cuenta lo que sintió en los momentos antes de su aparatosa caída.
14: Como sentir un mareo y visión, veía como luces chiquititas, como que volaban muchas luces chiquititas en el aire, muy fuerte y de ahí no recuerdo más nada. Pero
3: Diego, el oficial que vemos en el video y la rescata, tiene el recuerdo muy
12: claro de lo que pasó. Yo salí corriendo, di la vuelta porque sabía que no iba a poder pasar por ahí, la vuelta al tren, paso por abajo de, de los vagones y ahí me encuentro con el que la que se había caído era una chica, una femenina que se había descompensado y había pegado la cara contra el piso de lleno. Y asegura que gracias a que el tren es nuevo, el accidente no fue peor. Si no lo hubiera servido también, hubiera ido a parar abajo del tren eh, y que el tren no venía a alta velocidad porque como venía entrando a la estación.
3: Al ver el video de la caída, la tía de Candela asegura que lo que sucedió fue un milagro.
15: Y yo siempre digo que yo creo en los milagros, Dios existe, doy fe de eso y, este, y su abuelo, que yo digo en su momento su abuelo fue su ángel. Uh -huh. Así que, pero bueno, estamos felices de tenerla, felices de, de que esté con nosotros.
3: Actualmente Candela se está realizando varios exámenes médicos para determinar las causas concretas de su padecimiento y evitar que vuelva a ocurrir una tragedia como esta. Nos aseguró que está muy agradecida por tener esta segunda oportunidad de vida.
14: Es un milagro y que tengo algún propósito en la vida que todavía no lo cumplí y claramente lo tengo que cumplir porque si no, no tiene explicación que haya salido ilesa prácticamente.
5: Impresionante, sin duda, tiene una misión muy importante por cumplir. Le contamos que Candela nos contó que no es la primera vez que sufre este tipo de desmayo y confía en que las pruebas médicas le ayuden a recibir el, algún tratamiento para prevenirlo en el futuro.
6: Un joven boxeador que ha tenido que batallar mucho más fuerte fuera del ring que dentro de él, le contó al conde Caiban, Casanseu, de dónde proviene su inspiración para buscar un título mundial como profesional en Estados Unidos y cuenta cómo fue humillado por el régimen cubano tras ganar dos medallas olímpicas,
0: el 3 Ramírez.
16: detrás de cada golpe del boxeador cubano Robeci Ramírez se esconde una infancia muy difícil.
10: que ha vivido ahí es que sabe que, no, que cuando tienes tres pesos para ir a comprar comida no hay comida, cuando hay. Como ella que no hay nunca, no tienes dinero porque trabaja y no te da.
16: Nacido en Cienfuegos hace 28 años, Robéis encontró en el gimnasio un escape para él y una esperanza para su familia. Aunque entrenar bajo el régimen comunista tenía sus desventajas. No como en otros países donde podés ir a una tienda a comprarte unos guantes su último modelo, por ejemplo.
10: No, no, no existía. El entrenador tenía como, no sé, tres pares de guantes para... 10, 15 muchachos que era lo que entrenábamos, y a veces hasta más, y teníamos que ir turnándolo y muchas cosas.
16: El púgil caribeño tenía tantas ganas como talento, desde los 14 años comenzó a ganar torneos domésticos, y en el 2010, a los 16, dio el gran golpe en Bakú, Azerbaiyán.
10: Fueron mis primeros resultados, campeón mundial juvenil, entonces en esos momentos cuando uno está en Cuba lo que piensan es que por aquí es pues, donde puedo sacar a mi familia a, a estar mejor.
16: Luego llegaron los Juegos Olímpicos de Londres, donde se quedó con la medalla de oro en mosca.
10: Desde esos Juegos Olímpicos ya, ya mi vida cambió, Robeisi ya no era un boxeador cualquiera, Robeisi era campeón olímpico con 18 años.
16: A su espectacular triunfo, el régimen cubano aspiraba a que Ramírez se convirtiera en el primer boxeador en lograr cuatro oros olímpicos.
10: Y como te digo, ya cuando uno abre la mente te dice ¿para qué? Que ya no veo con ganar cuatro, si voy a seguir con la miseria que están los que están allí todavía con dos medallas de oro hoy.
16: Vuelve a brillar cuatro años más tarde en las Olimpiadas de Río de Janeiro, ganando el oro en el peso gallo. Así que como recuerdo de la hazaña. Decidió tatuarse los aros olímpicos, pero el gobierno lo obligó a quitárselos, ya que en Cuba una ley le prohíbe a los ciudadanos tatuarse la piel. Tú querías competir en un campeonato nacional y te dijeron, si quieres competir, te tienes que borrar, sacar los tatuajes.
10: O te lo quitas o no bolseas más. Tú dijiste
16: que, que sí, que te lo ibas a quitar.
10: Sí, yo acepto, yo acepto. Cuando me dicen, me dan ese ultimato, no te lo quitas o no bolseas más, yo no sé hacer más nada, llevo todo mi vida bolseando.
16: No solo le borraron el recuerdo olímpico, sino que le dejaron una terrible cicatriz que él decidió cubrir con otro tatuaje. A partir de ese momento, sus fricciones con las autoridades cubanas aumentaron, a tal punto que decidió desertar mientras competía en México. Debe ser un golpe duro tener que abandonar tu país. Sí,
10: es bien fuerte. No solo el país, pero sí es dejar a mi familia, dejar mis padres, dejarme una niña. Yo tengo, yo tengo una niña grande en Cuba.
16: Pero este boxeador de 5 pies y 5 pulgadas no se arrepiente de la decisión tomada. Hoy vive en los Estados Unidos. Tiene una foja como profesional de 9 victorias, 5 por nocaut y una sola derrota. Así que está listo para
10: pelear por el título mundial pluma.
16: Yo me imagino que muchos boxeadores cubanos quieren emular lo que tú conseguiste, ¿no?
10: Por supuesto. Siempre, cada vez que, que me preguntan, lo digo. Eh, todos estos muchachos jóvenes que salen con mucho talento que aún están en Cuba, eh, que no pierdan el sueño, que no se queden solo con, con una medalla.
6: Definitivamente un gran ejemplo de lucha para los jóvenes cubanos. Le deseamos muchísima suerte y que, por cierto, está muy cerca de firmar esa ansiada pelea por el título mundial, ya que ha ganado sus últimas nueve peleas y merece esa gran oportunidad.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa, -pa, -pa, -pa.
5: Continúa escuchando la información más sorprendente en el podcast de Primer Impacto
6: de primer impacto en vivo. El ladrido de sus perros habría enfurecido a una vecina de la actriz Merle Uribe, quien la acusó de propinarle una brutal golpiza frente a su casa en México. La artista compartió las imágenes de las lesiones y asegura que presentó una denuncia y obtuvo una orden de protección. Contamos que
5: roban joyas de fantasía fina de la casa en México de la actriz Silvia Pinal. Su hija Silvia Pasquel reveló que fue una de sus enfermeras quien habría sido timada por un hombre que alegó que Pasquel le debía dinero. La empleada le llevó varias prendas del artista pero no tenían gran valor, así que con un cerrajero intentaron irrumpir en la vivienda y fueron interceptados por la policía. La enfermera se encuentra bajo investigación. Le contamos que está furioso el actor mexicano Héctor Soberón porque perdió una demanda de paternidad en su país. Como se presentó para someterse a una prueba genética, el juez falló en su contra y dictaminó que tendrá que darle su apellido al niño y una pensión. Él adelantó que apelará a la decisión.
9: ...de comunicación y público en general... El día de hoy, en un juicio sobre desconocimiento y reconocimiento de paternidad, donde de manera intransigente y apoyada por una revista, una señora pretende hacerme pasar por el padre de su hijo. Se emitió una sentencia con la cual no estoy de acuerdo, ya que resulta incongruente con todo lo actuado en el juicio. Así
5: como con lo en el... el caso se inició hace seis años y la demandante asegura que el niño es producto de una relación con Soberón en la que supuestamente hubo abuso. Él lo niega y dice que se trata de una infamia que ha afectado su imagen y la de su familia.
6: Mucha atención porque en Los Ángeles comienza el juicio contra las Kardashians, quienes se enfrentan a una demanda multimillonaria por difamación. Nuestro compañero Salvador Durán está frente a la Corte con todos los detalles. Adelante Salvador, te vemos y te escuchamos. Así es.
15: La selección del jurado se completó en la mañana y a eso del mediodía comenzó el juicio. El juez y cinco miembros del jurado son hispanos y aquí se decidirá si las Kardashian difamaron y destruyeron la carrera televisiva de Angela White, conocida como Black China, quien es la exprometida de Rob Kardashian, como ella alega en su demanda y solicita una indemnización de 100 millones de dólares. Vestidas con atuendos conservadores pero a la última moda, llegaron a este tribunal en Los Ángeles las hermanas Kim y Chloe Kardashian, y Kylie Jenner y su madre Chris dispuestas a defenderse con uñas y dientes contra la demanda por difamación que enfrentan. Este tipo
8: de casos es duro porque la, de, la demandante tiene que comprobar que las Kardashians hicieron eso con malicia.
15: Los 12 miembros del jurado tendrán que decidir si la demandante Black China fue difamada por las acusadas y como consecuencia perdió lucrativos contratos de televisión. Las famosas hermanas y su madre aseguran ser inocentes. Yo creo que son uh, mujeres profesionales y que van a salir adelante de esto. Las Kardashians se las han arreglado para entrar por separado por puertas traseras y laterales para evitar ser captadas por las cámaras de televisión. El juicio durará de una a dos semanas y la primera testigo en subir al estrado será la demandante Black China. En Los Ángeles, California, yo soy Salvador Durán. Regresamos ahora con ustedes al estudio.
5: Muchas gracias, Salvador. El actor y presentador mexicano Alfredo Adame ya comenzó los preparativos para su boda. Inés Moreno nos muestra en primicia dónde
14: podría ser
5: esta importante ceremonia.
14: Se nos casan. En exclusiva acompañamos a Alfredo Adame y a su novia Magali Chávez a uno de los jardines más prestigiosos de la Ciudad de México porque ya están organizando su boda.
12: Yo estoy muy enamorado, muy enamorado de Magali. Yo creo que de verdad es la mujer de mi vida. Venimos aquí a la antigua Hacienda de Tlalpan, que es un lugar hermoso porque nos queremos casar.
6: Estamos contemplando varios lugares para que también sea un lugar que los dos nos guste y que todo nos salga
14: muy bien porque tú sabes pues, es que una boda se lleva tiempo. Está tan enamorado que su nueva novia lo convenció para que se reconcilie con sus hijos. Yo dentro del coraje
12: hasta hasta dije que no eran mis hijos y todo el rollo pero bueno pues eso no puede ser, son mi sangre y sí son y todo el rollo y después de lo que dijo Magali no pude pensar en otra cosa más que qué acertada está y, y sí, así tiene que ser entonces este le dije a magali va órale por ti lo voy a hacer y por mí también no, no es que, que por complacer, no, no, por complacerme a mí también.
14: Su transformación lo llevó a detener el fuego cruzado con su exesposa, Mari Maripaz Banquels, quien en una entrevista otorgada hace días aseguró que había sido maltratada por Adame. Reconciliándose sería también el pacto de no volver a hablar de
12: nada, eso. Nada, nada, absolutamente, no, yo no vuelvo a tocar ese tema. De hecho, yo ya me había hecho la promesa de no volver a, a tocar ese tema, y menos de la mamá.
14: Qué bonito. Ay, no, yo estoy muy contenta. Finalmente, los tortolitos esperan con ansias esta reunión familiar. <risa> para
12: que conozcan a su madrastra. Un beso, Ay, mi la Yo te quiero para no, madrastra no, de mis hijos. No, no, sí, y después, y después, espero que no suceda, porque magali y yo pensamos tener dos niños, y en todo, niño y niña. Y entonces espero que no pase de tus hijos y mis hijos le están pegando a nuestros hijos.
14: La pareja nos dijo que la fecha de la boda dependerá de varios proyectos que tienen pendientes entre programas de televisión y obras de teatro, pero quieren darse el sí antes de agosto. En la Ciudad de México, Inés Moreno, primer impacto. Qué Muchísimas lindo. Los
5: jardines, ¿no? Es que tiene, eh, México tiene lugares espectaculares para bodas.
14: Definitivamente.
6: Bueno, y ese jardín además es uno de los mejores. Muchas gracias a Inés Moreno. Estaremos pendientes para la boda, ¿no? Que será la boda Qué del año. planes, Alfredo, ¿no? Así que estaremos <risa> sí. pendientes. Dos hermanos fueron
5: condenados a cadena perpetua y tras pasar 25 años tras las rejas, recuperaron su libertad. Desde Michigan, David Palomino nos cuenta cómo lograron que reabrieran el caso y se inclinara hacia ellos la balanza de la justicia.
1: Estoy viejo ahora. Entré joven y salí viejo. Los
4: hermanos George y Melvin de Jesús pasaron los últimos 25 años de sus vidas tras las rejas condenados por un crimen que no cometieron la única persona que en nosotros era mi mamá y mi papá en el año 1997 en una corte de michigan los hermanos de jesús en ese momento de 18 y 21 años fueron sentenciados a cadena perpetua acusados de participar en la violación y asesinato de margaret mitkiff una mujer de 43 años cuyos restos fueron encontrados con muestras de tortura atada con cables de pies y manos en el sótano de su propia casa. Durante 25 años, estos hermanos nunca se rindieron tratando de demostrar su inocencia y recuperar su libertad. Yo estaba creyendo carta a diferentes gente, a abogados, investigadores, y a uh, diferentes gente tratando de a, 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 para ayudan. Su madre siempre creyó en la inocencia de sus hijos y luchó incansablemente por buscar ayuda.
5: Y ellos dos que me llamaban y yo les daba, les preguntaba a, a ellos y eh, me daban uh, sitios donde llamar, uh, sitios donde buscar, uh, websites para buscar en el internet, uh, cartas que yo las duplicaba y se las mandaba a todos los
4: proyectos. Mientras tanto, dos organizaciones de abogados vinculados al Proyecto Inocencia escucharon sus súplicas. ¿Por qué tomó tanto tiempo, 25 años, para hacer justicia por estos hermanos?
11: Nadie quería
7: hacer el trabajo para encontrar la evidencia, etcétera, Porque todos creen
4: que eran culpables. Exactamente.
6: Hay que buscar todo. Todo para la inocencia, para probar, probarla y el proceso no, no puede mover muy, muy rápido.
4: Otro hecho que ayudó a la causa de estos hermanos es que en el año 2019, la fiscal general de Michigan, Dana Nessel, estableció una unidad de integridad en condenas. Un equipo encargado de revisar sentencias para garantizar que nadie sea condenado por un delito que no cometió.
5: Aparecieron nuevas evidencias que indican que estos hermanos eran en realidad inocentes del crimen
4: Una de las pruebas claves fue que en la escena del crimen no se detectó ningún tipo de ADN perteneciente a los hermanos de Jesús Quienes incluso tenían pruebas y testigos que indicaban que la noche del crimen ellos estaban en otro lugar El único ADN encontrado en las muestras de semen extraídas del cuerpo de la víctima Pertenecía a Brandon Gohagen la misma persona que durante el juicio en el año 1997 declaró en contra de George y Melvin de Jesús, acusándolos del asesinato. Tanto el jurado como la fiscalía se basaron en ese testimonio para dictar sentencia, a pesar de que Gohagen ya tenía antecedentes por homicidio y abusar sexualmente de varias mujeres, por lo que tiempo después fue condenado a cadena perpetua.
8: Bien, cuando sabía eso que iba a salir, estaba contento ahí. Porque yo sabía un día íbamos a salir, pero ¿cuándo? En 25 años, 30 años.
4: Hoy disfrutan cada momento y sorprendidos con los avances en la tecnología, por primera vez estos hermanos tienen en sus manos un teléfono inteligente. Y ya ver que es un teléfono como así de grande, después, que tiene todo eso ahí dentro, ¿no? Ni sabe, yo no sé eso. Ahora esta familia siente renacer la esperanza. Y dicen que lo único que quieren es tratar de recuperar el tiempo perdido en los 25 años que pasaron tras las rejas. Su madre estaba preparada, porque sabía que como buenos puertorriqueños había algo muy especial que le iban a pedir el primer día fuera de la cárcel.
3: puertorriqueños <risa> claro que sí. Con la vizuela ahí, con... Arroz con gandula y pollo, pollo guisado, ¿tú? <risa>
5: A disfrutar ahora en familia y aunque no hay dinero en el mundo que pague los 25 años tras las rejas de un inocente, bajo las leyes del Estado de México, cada uno de esos hermanos tendría derecho a una compensación monetaria de hasta 50 mil dólares por cada año que estuvieron en la prisión.
6: Hoy tenemos una sobredosis de ternura. Mire usted este final de impacto. Con solo 15 meses, unos trillizos idénticos de Wisconsin se han hecho famosísimos en las redes sociales. Y es que la familia compartió el original método que usan para identificarlos, que consiste, como lo ve, en pintarle a cada bebé la uñita de un dedo del pie ...con un color diferente. Para mayor seguridad, pues los visten de rojo, de azul o de verde... ...según el color asignado para cada uno... ...y al instante, por supuesto, el video se volvió viral. <risa> ¿Te imaginas con tres, Lice? Sí.
5: ¡Ay, Dios mío! <risa> <risa> Todavía no. Gracias, tendremos mucho más mañana aquí en Primer Impacto. Buenas noches.
6: Así termina el episodio de hoy del podcast de Primer Impacto. Encuentra episodios
5: nuevos de lunes a viernes, primero en la aplicación de Euforia y en todas las plataformas
6: de podcast. Como siempre, gracias por escucharnos.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba. Y en el ban de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa, pa. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Vix, Consuelo, disponible en la app de Vix
16: ya.